0: domenica 10 novembre, siete su Rai Radio 3 all'ascolto della domenica pomeriggio di Zazzà c'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto il bentornato nel nostro programma come sempre andiamo in onda da Furigrotta da Napoli, dallo studio C del centro di produzione radio televisiva della Rai di Napoli c'è tutta la redazione, la squadra di Zazzà dall'altro lato del vetro che sta lavorando a questa puntata che va a cominciare soprattutto ci sono i nostri canali di contatto che potete usare sempre quando e come volete, sui social network abbiamo una pagina su Facebook Zazzà Radio 3 su Twitter un account Radio 3 tweet, c'è una casella di posta elettronica zazzachiocciolarai.it e poi c'è un nuovo portale in realtà non è più nuovo perché ormai è ben avviato raiplayradio.it da dove potete eh, trovare i siti delle nostre trasmissioni, compreso il sito di lì all'interno di quali scaricare i i podcast, eh, le trasmissioni in streaming o anche recuperare tutte le interviste, tutte le nostre rubriche, i nomi dei nostri eh, musicisti, i link alle cose di cui ci occupiamo e vi eh, parliamo. Questa è una puntata che in qualche modo riprende le fila, le mosse da dove ci eravamo lasciati eh, lo scorso eh, anno, appunto lo scorso eh, fine 2018 quando dalla sede di Bari vi avevamo proposto un concerto live di una formazione Pugliese che appunto ci aveva eh, fatto anche l'onore, oltre che la cortesia, di essere ospite qui da noi in un concerto appunto dal vivo che eh, abbiamo saputo che avete molto apprezzato. Se volete potete anche andare appunto a recuperarlo in quei canali che vi vi dicevo prima. È una band, quella dei Radio Dervish, che torna con un nuovo disco che si intitola classica. Adesso per chi conosce la musica dei Radio Dervish, ehm, vederli associati appunto a questa parola, questo ambiente musicale può sembrare un po', come dire, stridente, è un po' sorprendente, adesso ci facciamo subito spiegare perché appunto i Radio Dervish a questo punto del loro percorso hanno messo fuori un disco che si intitola Classica, lo facciamo con i fondatori della band, Nabil Salame ci sta ascoltando proprio dagli studi di Bari, che ringraziamo per questo collegamento, Nabil, buon pomeriggio, ecco, buon pomeriggio, grazie, grazie. grazie, e al telefono ci sta ascoltando Michele Lobaccaro, buon pomeriggio anche a lui.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, ehm, bentornati appunto a Zaza. Come dicevo prima, i eh, Radio Dervish ehm, chi eh, conosce la loro musica sa che sono la formazione che. Eh, beh, insomma fa proprio una musica che, che è una poetica insomma, che, che riesce a raccontare anche un modo non soltanto di intendere la musica ma anche di intendere di raccontare eh, il mondo un certo modo di stare al mondo un certo modo di vedere il mondo e, Dabil, spiegaci appunto anche questa mia sorpresa quando ho visto che avete messo fuori un disco che si chiamava Classica un po' sono saltato sulla e ho detto ma come, i radio intervisci fanno una cosa che si chiama Classica
2: abbiamo fatto un coming out diciamo <ride> No, in realtà, insomma, eh, questa dimensione diciamo, classica ci cioè ha sempre accompagnati durante il nostro percorso musicale e artistico, però l'abbiamo sempre sfiorata in certo. formazioni ridotte, diciamo, con dei quartetti eh, d'archi spesso e volentieri. E, e quindi questa dimensione insomma ce l'avevamo nelle nostre vene aspettavo soltanto il momento giusto per essere, come si può dire condivisa e realizzata luce. appunto, portata alla luce
0: e, e lo avete fatto uh, con un incontro um, con l'orchestra sinfonica di Lecce e Saletto insomma, um, riassunta sì. in questo acronimo che è, è Oles, raccontateci sì. appunto come vi siete conosciuti incontrati prima Bile e poi anche Michele se voglio
2: ma um, in realtà questo disco nasce sul campo, sì. cioè nasce da un'esperienza proprio live. Inizialmente abbiamo fatto questo repertorio diretto e arrangiato, cioè preziosamente arrangiato dal maestro Walter Sivilotti e l'abbiamo portato in giro con l'Orchestra della Mania Grecia inizialmente. Poi, insomma, che è un'altra eccellenza, oltre all'eccellenza che è la nostra eccellenza sinfonica pugliese, che sono Oles e l'Orchestra della Mania Grecia, abbiamo iniziato con la Mania Grecia, poi, insomma, le vicissitudini. dei percorsi di questa avventura musicale ci ha portato a a contatto con con la Oles e lì è maturata proprio l'idea e la volontà congiunta di immortalare questo avventura questa, questo progetto musicale in un disco ed è così, insomma è venuto fuori classica
0: Ecco Michele Lobaccaro appunto, ehm, ricordo Michele dei, dei Radio Tervis eh, e Basso e Chitarra ehm, raccontaci anche sì, diciamo come si parlano, no? diceva Nabil, giustamente noi lo abbiamo sempre avuto nelle nostre corde, però come dire, voi andate verso una ethnom world, adesso le, le etichette in musica lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Come vi siete incontrati e come si sono messi a sintesi questi due linguaggi, appunto così apparentemente, soltanto apparentemente, evidentemente distanti? Michele Lo Baccaro.
3: Lo Baccaro.
0: Scusami, Michele e... Lo Baccaro. <ride> sono anni che, Beh, che venite sì. in trasmissione e faccio
4: sempre <ride> lo stesso
5: <ride> errore. sì. <ride>
1: Eh, paradossalmente il cognome dell'arabo è più facile del mio, allora,
4: una volta allora, tanto, posso sì, dirlo perché noi sempre nelle
1: nostre canzoni come diceva Nabil abbiamo sempre sentito che c'era uno spazio per interagire con interventi orchestrali per cui diciamo che anche il nostro cantautorato mediterraneo, così andiamo a definirci un po' fa riferimento anche ad autori soprattutto orientali che suonavano proprio con orchestre sinfoniche per cui magari qua in, in Europa in Occidente non è tanto usuale questa, questa dimensione uh, del cantautorato con uh, um, insomma, ambientazioni uh, sinfoniche ma uh, in molti paesi del, insomma, oltre l'Adriatico a, a Oriente questa cosa è un po' più comune ci è sempre piaciuto Uh, questa, questa dimensione, e come dicevo da l'abbiamo scoperta insieme a queste due grandi orchestre. Infatti, questo disco e questa esperienza ha i propri colori della Puglia, che sono una costante nella genesi del lavoro. È una sinfonia mediterranea, diciamo, così come il nostro cantautorato è mediterraneo, tant'è vero che anche in questo disco abbiamo voluto mettere delle nostre interpretazioni di due autori pugliesi come Domenico Modugno e Matteo Salvatore, che rappresentano l'anima musicale forse più atavica del nostro territorio. Per cui a questa ambientazione molto, molto pugliese
0: Allora Nabil, eh, guidaci un po' appunto all'ascolto delle, delle tracce di questo disco noi ne abbiamo selezionate insomma tre o quattro adesso vediamo anche quante riusciamo, riusciamo ad ascoltarne la prima di queste è Erevan da dove, da dove cominciamo ad ascoltare appunto questo vostro classica?
2: Ma eh, Erevan eh, l'abbiamo voluto come biglietto da visita di questo, di questo disco perché rappresenta veramente quello che l'essenza, il, il lavoro fatto magistralmente da Walter Sivilotti per vestire i nostri pezzi i nostri brani con, con, insomma, con, con indumenti sinfonici. Erevan ha riuscito, è riuscita insomma, con, questo, con questo arrangiamento a rivelare questo aspetto che abbiamo sempre voluto sottolineare abbiamo sempre voluto in qualche modo presentare al pubblico, Questo aspetto fiabesco, questa dimensione fiabesca perché davvero è uscita fuori una fiaba una fiaba cantata E arrivando appunto, è, è una fiaba è tratto, il testo di questo brano è tratto da una fiaba di una bambina che si innamora della luna insomma quindi tutte le vicissitudini sono raccontate nel brano, quindi questo, questo arrangiamento orchestrale l'ha veramente collocata nel, in questa dimensione onirica, magica fiabesca che ci ha, ci ha piaciuto, ci è piaciuto tantissimo
0: Allora ascoltiamo subito appunto, vediamo come è stato vestito questo corpo musicale di Radio Tervisci con questo nuovo arrangiamento eh, sinfonico da questo appunto nuovo disco che si chiama Classica Radio Tervisce con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento qui a Zazà su Radio 3.
6: Bent Bhaalah, Dahlem, Besser, Lamar Hibana, Jadail, Fill, Fodah, Whaia, Sahara, Shilali, لو كنت tena لو كنت la lucun, la lucun, la لو كنت lucun, لو كنت la lucun, la lucun, la la lucun, la lucun, la lucun, la lucun, la اكثر مره يعني ساهب الحلم بنت من الشمس توشوش كلامه قلت لم تدي حبيبي لا تله حبيبي روحو
0: È sempre così, come sempre, basta una manciata di note, soltanto qualche accordo dei radiodervisci per cominciare un po' a, a viaggiare, a volare, ascoltando la loro eh, musica. Abbiamo sentito Erevan, che viene dal nuovo... Eh, disco appunto di Radio Dervici il loro tredicesimo album che si intitola Classica eh, voglio ricordare che alla realizzazione di Classica hanno partecipato assieme a eh, Nabil Salamè e a Michele Lobaccaro anche Adolfo Lavolpe Pippo Arc d'Ambrosio e Riccardo Laganà eh, eh, Nabil Salamè ci sta ascoltando dai nostri studi di Bari Michele Lobaccaro è al telefono con loro appunto vi stiamo presentando queste 11 tracce eh, che proseguono adesso con eh, beh, insomma un titolo che come si dice è tutto un programma chiederei a Michele Lobaccaro di presentarci questo, questo brano che è Nuovi Schiavi
1: Sì, um, aggiungo anche una parte fondamentale della Dead Lish che è Alessandro Pippino, che forse è nell'elenco è stancato. Sì, uh, um, Nuovi schiavi, sì, è una canzone uh, un po' forse dei nostri tempi, cioè nasce da una riflessione nostra sulla, sulla situazione attuale nel quale uh, ci sono un nuovo, viviamo forse un nuovo stato di, uh, di schiavitù senza catene, non c'è più bisogno delle catene per tenerci incatenati, tenerci prigionieri, uh, ci sono tutta una serie di condizionamenti uh, invisibili uh, che però ci portano ad essere addirittura felici di interpretare le catene come qualcosa di, uh, di positivo. Ecco, quindi, uh, Abbiamo cercato con questa canzone uh, di provare ad, ad aprire gli occhi su questa condizione. E nasce anche da una suggestione, da una poesia uh, di Alessandro Tanagulis uh, degli anni 70. Uh, e, e poi ovviamente è, diciamo, è una poesia un po' profetica perché poi tutto, con, uh, tutto si è sviluppato ed è arrivato in maniera parossistica fino ai nostri, ai nostri giorni. Ecco, questo diciamo, è il nostro lato un po' forse impegnato della nostra produzione, però sempre uh, cercando di coniugare il, insomma, la, la denuncia con, con qualcosa che è molto legato alla, all'aspetto spirituale e interiore del, dell'uomo.
0: Dabil, non so se vuoi aggiungere qualcosa alle parole
2: di Michele. No, no, è, ha, ha spiegato tutto. No, no, no, no. insomma, la, la sottolineatura che ha fatto l'Inizia: insomma, Alessandro Pipino è certo. la nostra terza colonna portante, quindi è, insomma, anche lui è stato fondamentale in questo, questo lavoro. In questo quindi...
0: lavoro che appunto stiamo presentando in apertura di questa domenica pomeriggio di eh, Zazza, il tredicesimo disco dei Radio Dervish con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento che si intitola classica dal quale ascoltiamo appunto la traccia I nuovi schiavi
6: C'erano un tempo schiavi orgogliosi di sognare ora che siamo sazi abbracciamo le catene Arriverà la guerra, non avremo più parole, la colpa dei pianeti siamo noi. del tuo cuore precarietà di vita senza una rivoluzione inaridisce il senso mentre il giorno muore nasce lentamente una luce ardente dentro me un assedio senza compromesso sa portarmi via da questa non realtà siamo saziati Incatenati, schiavi che a stare schiavi. Siamo pagati, fu licenziati, schiavi che a stare schiavi. Consent remain insensible to the menti. The non sa guardare, the key non sa guardare, the key non sa guardare. The key non sa guardare, the key non sa guardare, the key non sa guardare. The key non sa guardare, the non restare schiavi, siamo pagati, poi licenziati. Nati, schiavi che amano restare scavi, siamo pagati, poi licenziati.
0: Questa è I nuovi schiavi, loro sono i Radio Dervisci in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento che hanno eh, pubblicato un nuovo disco che vi stiamo presentando oggi qui a Zaza che si intitola classica con Nabil eh, Salame e con Michele Lobaccaro stiamo appunto un po' andando alla scoperta dei, anche sì, insomma, di quello che viene prima della uh, pubblicazione di un disco anche i contenuti, soprattutto che cosa raccontano le tracce di un disco uh, mentre ascoltavo questo brano Nabil, sì, I nuovi schiavi eh, voi a un certo punto dite... I, i, i nuovi schiavi che vengono licenziati ci sono anche i nuovi schiavi che però eh, f- pensavo ai social network adesso, no? m- è un discorso molto lungo, molto complicato eh, che però m- racconta forse di una appunto schiavitù eh, mentale spirituale, non soltanto fisica appunto lo diceva anche prima Michele no? sono i nuovi schiavi senza, sì. senza catene tu che sei palestinese, tu che conosci così bene però anche appunto la nostra realtà occidentale con naturalmente un uno sguardo m- che è ha imparato a forgiare negli anni. Eh, si dice, si racconta di questo allarme, eh, razzismo, di questo ritorno del fascismo. Abbiamo ascoltato per esempio la notizia terribile, sorprendente per un paese civile dell'assegnazione e scorta alla senatrice Liliana Segre. Abbiamo ascoltato dell'incendio per la seconda volta alla libreria a Roma, la pecora elettrica. Ecco, che idea ti sei fatto rispetto a questo, a questo tema? Perché c'è qualcuno che dice, ma insomma fate attenzione perché state un po' soffiando sul fuoco, non è poi così tanto vero che, che, che ci sono questi, questi rigurgiti così pericolosi. Tu col tuo sguardo appunto anche un po' a metà da questo punto di vista, che idea ti sei fatto?
2: ma in realtà eh, le cose prima insomma si, si, si, si so, vogliono passare per cose superficiali poi eh, alla fine ci troviamo davanti al pericolo vero e proprio sì. per cui non bisogna abbassare assolutamente l'attenzione, lo sguardo e, e, e la cura, le considerazioni di questi fenomeni che non, non, non, non sono ass- affatto rassicuranti, mm. soprattutto perché noi veniamo davvero da un periodo di uh, una, una, una campagna di Uh, caccia alle streghe, di, uh, di, di, di um, allarmismi e, e di... Insomma, uh, it, L'Italia si sta scoprendo, insomma, in qualche modo anche razzista sotto diversi punti di vista e, e poco tollerante, xenofoga e, e giù di lì, perché c'è stato appunto un lavoro fatto sistematicamente per creare questo, questo, questo clima, questa atmosfera, questo clima di tensione in questo paese. Perché c'è una classe politica che ha voluto marciare su, questa, su questo aspetto per creare il proprio consenso popolare. Ma c'è anche un'altra frangia di politica italiana che non ha saputo neanche creare un'alternativa vera e propria, che non ha saputo neanche contrapporsi parlando e dicendo delle cose che abbiano un senso per contrastare questa, questa, quest'altra, diciamo, quest'altro megafono. Quindi eh, la situazione la vedo, la vedo complessa e ci, ci chiede appunto tutti ai nostri doveri eh, al nostro dovere etico, morale, da cittadini liberi, questo paese di diritto, di non abbassare ass- assolutamente l'attenzione, non considerare queste cose per banali, appunto parlando della, de quel, di, quel, di episodi come bruciare la, la, le, le librerie oppure l'assegnazione di una scorta ad ad una senatrice... Perché ha cerchiato da, da, insomma, da un, una da, da un, cioè minacciata praticamente. C'è. Quindi non abbassiamo assolutamente le cioè, ci, ci aspetta più che mai questo passaggio storico un impegno e un'attenzione molto alta e, perché siamo veramente di un passaggio molto cruciale. Ma lo, lo, stanno, lo stanno vedendo anche in tutti i paesi de, del Mediterraneo. Io eh parlo sì, del Libano, sì. il paese dove sono nato e cresciuto, dove c'è una rivolta popolare. Contro un sistema eh, che è incancrenito e eh, corrotto fino, fino al Midollo Osseo, che eh, non, non, non poteva assolutamente andare avanti. Lo, li vediamo anche in, a Baghdad, nelle strade del, del, dell'Iraq, li vediamo anche nelle strade del, della, della, di Algeria, dell'Algeria, dell'Egitto. Quindi c'è, un, c'è, un, c'è una cosa c'è una, una, una cosa che sta accadendo. È come se dall'altra parte del Mediterraneo si sta prendendo. Una, una consapevolezza che spinge le persone a prendere, eh, ad assumere le proprie responsabilità, cosa che è chiamata adesso più che mai un paese centrale in questa schiera mediterranea, qual è l'Italia.
0: Allora Nabil, Nabil Salame, molte grazie anche per questo appunto, punto della situazione molto credo appunto, esatto in quello che hai, che hai tratteggiato in questa tua ultima risposta ehm, che ci ha portato forse appunto qualche secondo in più per poter continuare ad ascoltare il vostro nuovo disco, ma insomma credo che ci siano, ecco Michele Lobaccaro, intanto se ci puoi raccontare, ci puoi spiegare dove si può sentire, ascoltare, scaricare, comprare, perché poi la musica naturalmente va comprata, eh, il nuovo disco di Radio Intervisce che è classica Michele.
1: Allora, su tutti i canali normali di distribuzione ora dalle librerie al negozi di musica per il fisico oppure anche online per comprarselo a distanza sempre il fisico e anche il digitale dalle varie piattaforme digitali dove è possibile eh, scaricare e ascoltare il nostro lavoro.
0: Allora, molte grazie Michele Lobbaccaro, grazie Anna Bilz a me appunto dei Radio Dervice che ci hanno eh, fatto ascoltare qualcosa da questo loro tredicesimo album che si intitola Classica, realizzato con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e, e del Salento, che eh, invece ci porta ad aprire un percorso musicale oggi dedicato, beh sì, naturalmente ve ne sarete accorti ascoltando eh, i, i programmi della radio, leggendo i giornali, guardando la televisione, eh, ai 30 anni della caduta del muro di Berlino, ieri 9 novembre 1945, 189, appunto 30 anni esatti dal crollo. Del, eh, del muro di berlino molte trasmissioni sono state dedicate a questo tema a questo evento oggi qui a zaza vogliamo anche però seguire un po una pista musicale facendovi ascoltare eh, la musica che eh, si è fatta che si continua a fare a berlino naturalmente da un punto di vista molto particolare come sempre ibridato con le sonorità che vengono dal sud come è tipico della nostra trasmissione vi facciamo sentire un rapper che si chiama eh, rap colic eh, che ha fatto appunto questo brano che è a yat ma c'era un brano come sentirete in tutto. Ma con delle eh, sonorità profondamente occidentali, rap Colic Ayat Macibah.
7: Aşkım diye kendini kandırır Yıllarını perişansın Yeniden bir gül gül bir solarsın Geriye kalan dikenli yolları Kaderinden bir pay Sana ver şahsıya şey atarsın Ne yapalım? Direğe attaktan yatağa Kendini gün boya atarsın Ağlarsın mağazıyı hatırladıkça Ceton düşerdi Dengeleri bayağı olur Sallarsın salla Ama bil ki bizde yok palavra Biliyorum esas dediğini Onun için boşuna inkar etme Hoşuna gider, atma Mıla vuş ayak Binbir kokulu yaktın Kavurdun o tarık magnetik Her bir yanın Tüm gözler üstünde Ösen ise gözlemek <gülüyor> E' şapır si bize già in mi arrapisce, è Değiştir şu halini edersin adamı è che gözlerin görmez mi? Asıl è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, è che si è già perciopato, nel duello başlayan staiani in marcia, raccoglietevi, raccoglietevi, bitecek raccoglietevi, karışıyor Meğerse raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi,
8: raccoglietevi, raccoglietevi, raccoglietevi, Sabret dediler olmadı Yılmayan hayat ölümde tükende bitti kalmadı Yıllar sonrası geriye gelen yaşıma umut sevinci veren Migren aldığı götür de birden soğumuş etten dinler İman zayıflı derler buna Yaşıyoruz toz bembe dünyada Rüyalarla kendini avutup yaşayan fukara Ne yazık ki onları kimse görmez Aç susuz yaşamayan dinlemez Sokakta yatıp uyumayan bilmez Milyonlarım olsa da yetmez ki bana Ne kadar yardıma ihtiyacı olan insan var bu dünyada Hayatımda yaptığım iyilikler yetecek mi bana Cennet ırmağından akan suyu tada Bilecek miyim acaba? Boşver düşünme, kendini boşver üzme Her şey gelip geçici, ölümün sonrası ebedi Haksızlık ortadan kalkacaktır, hak yerini bulacaktır
7: Meğerse yalanmış yılanmış dolu başlayan bir macera sonu mi è stato a la mucciola moshash, mi è stato a la mucciola moshash, mi a la mucciola moshash, mi è stato a la mucciola moshash, mi è stato a la mucciola moshash, mi è stato a la mucciola
0: era Ayat Macera, lui è Rap Colic con la collaborazione di Tarama, si apre con queste sonorità il percorso musicale di oggi qui a Zaza, un percorso che abbiamo pensato di proporvi in occasione del trentennale appunto della caduta del muro di Berlino, ieri il 9 novembre è stato appunto il trentesimo anno tondo del crollo del muro di Berlino e mh, vi stiamo appunto oggi proponendo sonorità che vengono in questo caso dalla Turchia, la maggior parte dei pezzi che ascolterete sono praticamente tutti in turco perché come sapete in Germania eh, e a Berlino in particolare c'è una fortissima comunità turca che esprime naturalmente come giusto che sia anche la propria Musica. Questo brano, questo Ayat Macerà, ci porta a parlarvi di un appuntamento che eh, si apre eh, questa settimana, che va a cominciare appunto domani, proprio qui a Napoli, dal giovedì 14 fino a domenica 17 novembre. Un appuntamento che si intitola, è un titolo mh, freddo, ma in realtà molto anche descrittivo, e però mh, vedrete anche quanto invece importante, quanto pulsante di necessità. Il titolo è Terrestri, è, è stato organizzato dalla rivista Il Primo Amore, in collaborazione con l'Associazione Repubblica Nomade. È un evento internazionale di quattro giorni eh, del quale parliamo con uno degli organizzatori che ci sta ascoltando al telefono, è uno eh, scrittore che a Radio 3 conoscete bene, Antonio Moresco. Buon pomeriggio
9: Salve, buongiorno.
0: Grazie Antonio Moresco di essere qui ehm, per parlarci appunto di questo di questa quattro giorni ehm, voi Moresco l'avete di, deciso di chiamarla terrestri avete deciso di dedicarla alla nostra condizione di terrestri di fronte al cambiamento climatico e alla minaccia di estinzione della nostra e di altre specie, è un programma come dire ehm, impegnativo come minimo intanto da dove viene questa, questa esigenza e soprattutto poi ehm, perché avete deciso di farlo, uno degli appuntamenti in particolare che tra un po' vi ricorderò bene, avete deciso di farlo sul vulcano, qualcuno dice, proprio il più pericoloso del mondo o comunque certamente il, più, il vulcano più pericoloso d'Europa, cioè eh. il Vesuvio?
9: Ma viene, viene l'esigenza dal fatto che ci sembrava giusto eh, porre l'evidenza anche su un'identità negata, rimossa, che è quella di, di terrestri, del fatto che facciamo parte di una specie che vive in mezzo a altre specie eh, su un pianeta che si chiama Terra, piccolo pianeta sperduto tra miliardi di galassie, e che stiamo facendo di tutto per eh, per rendere inabitabile per noi. Quindi non è solo un problema di generico ambientalismo come magari ci legge, che dobbiamo salvare l'ambiente, cioè dobbiamo salvare l'ambiente, ma dobbiamo salvare anche noi stessi, da noi stessi. E allora abbiamo pensato di fare questo incontro con persone che da tempo sono mobilitate su questo, come Amica Amitabroj, Bruno Latour e altri. E abbiamo pensato di farlo nella città del vulcano e abbiamo cercato di finirlo sul cratere stesso di quel vulcano per dire che noi tutti stiamo vivendo sul cratere, sul, sul vulcano, ma il vulcano siamo noi. Mm. E, e quindi Napoli, e Napoli era la nostra città. Eh, Amata da tempo, noi il primo cammino che abbiamo fatto come Repubblica Nomade da Milano, siamo arrivati a Napoli a piedi, quindi è un vecchio amore che ci lega a Napoli e ci sembrava che fosse la città più drammaticamente giusta per parlare dei terrestri
0: e non a caso avete appunto poi deciso di aprire questi eh, vostri giorni eh, lo ricordo appunto dal 14 al 17 novembre proprio alla villa della Ginestra Toto del Greco eh, parlando sì sostanzialmente dello scrittore ma in realtà appunto non soltanto dello scrittore Giacomo Leopardi eh, che più di tutti forse ha sentito appunto anche questo senso di infinitudine sempre a rischio della della specie un incontro che si svolgerà alle 15 eh, con Carla Beetti, Franco Dintino Mario Martone e appunto lo stesso Antonio Moresco senta Moresco ehm, avete deciso anche di assemblare un programma che mette assieme per esempio non soltanto ehm, i saperi diciamo umanistici o o, o non soltanto scrittori avete invitato non soltanto letterati ma anche scienziati ecco quanto è importante creare un intreccio eh, tra quelle che appunto venivano eh, ancora vengono ancora tuttora considerate due, eh, due saperi spesso così in opposizione
9: Certo, è molto, questo è molto importante perché, eh, come sappiamo, c'è soprattutto in Italia questa divaricazione eh, tra i saperi umanistici e i saperi scientifici che si trascina, eccetera. Per cui molto spesso gli scrittori sono abbastanza ignoranti per quello che sta succedendo nelle scienze, eccetera. E questo è terribile in questo momento perché ci stanno venendo delle, delle verità profonde, drammatiche dal mondo scientifico eh, che ci stanno raccontando qual è la nostra situazione eccetera e molto spesso vengono ignorate eccetera. Allora in questo incontro noi abbiamo messo insieme degli scrittori ma anche delle persone che operano nel mondo scientifico eccetera per creare questa vasocomunicazione tra questi due settori e fare in modo che anche il mondo della cultura possa diventare irradiante per delle verità che se no vengono occupate. ci sono i ragazzi che fanno delle prestazioni, eccetera eccetera però poi per il resto del mondo politico, culturale economico va avanti per i cavoli suoi come, come se niente fosse allora noi vogliamo cercare di questi queste conoscenze, questi saperi queste possibilità per per rendere eclatante, contribuire a rendere eclatante la la, la, la, la drammaticità, l'unicità della nostra situazione.
0: Ecco Antonio Moresco, eh, di fronte a una questione così enorme, anzi proprio appunto anche per seguire un po' la, la linea del vostro incontro, di fronte proprio alla questione che ci troviamo ad affrontare, eh, noi mh, piccoli corpi noi singolarità noi ehm, esseri umani che magari non fanno parte di gruppi, associazioni non hanno potere hanno poteri davvero così minimi, limitati probabilmente soltanto al voto in cabina elettorale forse l'unico potere come dire, che ancora ci è consentito di, eh, di espletare ecco, che cosa si può fare che cosa si deve fare dal nostro singolo punto di vista Ripeto, rispetto a questioni così grandi
9: nel senso che di fronte alla normità di una cosa simile a volte ci prende lo scomento, sì. no? nel senso di dire ma cosa puoi fare qui. Però proprio in queste situazioni qui, difficili, bloccate, dove senza che non sia possibile fermare una deriva, una china così importante, così estrema, eccetera, e proprio nelle situazioni così viene fuori al massimo grado l'importanza di ogni singolo gesto. Eh, perché appunto se tu ti fai prendere da, dall'impotenza, che cosa possiamo fare, non no, no, succede niente, non cambierà mai niente. Io credo che in questo momento, ma non solo rispetto a questa cosa qui, ma rispetto a tante altre, eh, il gesto di ogni singola persona sia, sia importante le persone fanno la differenza, possono fare la differenza e possono, con la speranza, creare costellazione con altre persone che hanno altrettanta sensibilità e urgenza su certi temi. Io nella mia vita anche personale di scrittore ho sempre, ho sempre, ho sempre visto e capito questo, insomma, che, che non ti devi mai arrendere che devi, non devi darti mai per vinto e, e che può darsi, può darsi che alla fine a forza di parteci la testa contro e il muro si rompa. Mm.
0: Quindi insomma anche un po' per richiamare uno dei eh, titoli fortunati di Antonio Muresco, le lettere a nessuno, insomma, spesso a volte bisogna mandarle a prescindere e, e sperare che, che, che trovino appunto un lettore o, appunto un, o anche un destinatario, perché sennò davvero
9: si deve mai rendere fino ah. all'ultimo istante della sua
0: vita. Antonio Moresco, grazie, grazie. Voglio soltanto eh, ricordare qualche appuntamento di questo appunto ciclo di incontri terrestri che si apre a Napoli eh, il prossimo giovedì 14 novembre alle ore 15 a Torre del Greco, alla Villa della Ginestra appunto con questa, anche la presentazione appunto di tutti gli incontri relativi a terrestri con, eh, lo ripeto prima, l'ho detto prima, Mario Martone tra gli altri venerdì 15 alla chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio a Napoli alle ore 10 eh, ci saranno tra gli altri Serena Gaudino, Carla Beetti, Moresco Patrizia Posillivo per l'apertura di questa prima edizione una serie di altri appuntamenti che poi potete trovare sul sito del il Primo Amore, Primoamore.com, sono tutti ben eh, delineati, ben racconti e avranno appunto un, una conclusione domenica eh, 17 con questa passeggiata, con questa camminata fino al cratere del Vesuvio appunto a cura della Repubblica Nomade, della Repubblica dei Terrestri. E questa è Zazà, su Radio 3 che continua ad ascoltare, a proporvi delle sonorità che vengono dal, eh, dall'ambiente, dall'ambito del rap a Berlino. Questa è Gurbeci.
8: C'è un grbetta, io Üçlü Berlin Kreuzberg'e delirdi Parasızlık, çaresizlik, aile problemi Hepsinin üst üste geldi Biri bitmenin öbürü başladı Ruhun hırpını haşladı Gözleri taştı Yaşlı gözlerinden akan kan Candan alayan Vatan özlemiyle yaşayan Bizim gençler Uykusuz geceler Senelerce ekmek parası Kazanma çabası Bazısına razı Bazısının aşk bozı Yine ektik bu yazı Hoş geldi, kış geldi Bizi mahvetti Tek sebeb Bu kahrolası memleket Alışamadık hala Soğukkanlı insanlara Almanya'nın havasına Yasasına Devletin dolan kasasına Biz değil miydik küçük İstanbullu kuran Sizi her hatanızda uyaran Uyan lan artık rüyalardan Her zaman, her yerde Canı alan, canı yaratan etrafımıza bizi hiçbir zaman Yalnız bırakmayan bilir elbet Yolumuzu kaybetsek bile inancımızı asla yitirmeyiz Her zaman, her yerde Canı alan, canı yaratan etrafımıza bizi hiçbir zaman Yalnız bırakmayan, bırakmayan bilir elbet Yolumuzu kaybetsek Bırak. bile inancımızı asla yitirmeyiz
7: Nereden nereye, ne kadar zamanda, kimin umrunda Herkes kendinden dekken Senin cebini mi doldururuz Boş başa artık doldururuz Sen yokşa koşa verme, coşa dinle çaba verme ya yalan yalı pulcenek cepiş ne olan polisler yattım farkı farkına vardın ama kara felek etmiş bir kelekele kanatla binyorduk bir melek yardımına koşsa bilin ne edecek gerçek çok rizik 13 sen çek çek ün unglaublich weiter bist du komm weiter mit gewohnum eins aland und deine neidheit ja beleida komm sondern na weiter pack bin dann computer hed gibi sayfa kolay değil şehirde eşkıya var çok dostsuz a düşmesin de boyundan büyük işlere bir yollarda kimisi varını yoğununu kaybetti kim varmazsa yitirdi kana kaldı geriye Bye.
8: Zaman her yerde, canı alan, canı zaman yalnız bırakmayan bilir elbet yolumuzu kaybetsek bile inancımızı asla yitirmeyiz. Her zaman her yerde, canı alan canı yaratan etrafımıza bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bilir elbet yolumuzu kaybedesek bile inancımızı asla yitirmeyiz.
0: e questa che avete ascoltato è Gurbecci di Yusuf Ilmaz, ehm, che conclude appunto lo spazio che abbiamo dedicato all'evento dei eh, i terrestri a proposito del quale voglio ricordare eh, che è un evento completamente autofinanziato quindi è basato anche su un contributo volontario e se volete contribuire a coprire almeno le spese organizzative, potete andare sul sito del Primo amore dove trovate appunto un link che vi porta a questo eh, crowdfunding per sostenitori e sostenitrici. E nella domenica pomeriggio di Zazza è venuto adesso il momento di metterci all'ascolto della nuova eh, puntata eh, che Goffredo Fofi dedica come sempre al cinema, al cinema insolito, bizzarro di eh, bellezza e bizzarria. Questo è Goffredo Fofi.
4: Passport Pimlico, io non so bene l'inglese, non so come si pronuncia pimlico, eh, forse Pimlico, forse non lo so, è un quartiere di Londra. Passporto Pimlico è un film del 1949 di Henry Cornelius, scritto da T. E. B. Clark, questo signore T. E. B. Clark, che vinse anche un Oscar, fu candidato più volte agli Oscar, è il grande autore delle commedie cinematografiche del healing nel immediato dopoguerra, quelle con Alec Guinness e altri, detto T. B., T. E. B., tre iniziali di tre nomi diversi venivano sintetizzate così. T. B. Clark inventò delle storie molto significative con l'ausilio di una casa di produzione decisamente di sinistra, decisamente laburista, influenzata dai laburisti e dentro una tradizione che è molto inglese, poco europea continentale, in cui la classe operaia Il popolo reale dell'Inghilterra ci teneva ad avere una sua cultura, delle sue case editrici, una sua casa di produzione cinematografica, dei suoi personaggi di riferimento diversi da quelli della borghesia. La scuola era una scuola finanziata dallo Stato ma privata perché la sinistra inglese e gli operai inglesi, i minatori inglesi dicevano i nostri figli dobbiamo educarli secondo dei criteri che sono quelli del proletariato e non quelli della borghesia, quelli dello Stato sono i criteri della borghesia. Questo dibattito ci fu anche in Italia ma ovviamente finì nello statalismo peggiore anche per colpa della sinistra. The Marca the deadline for the 19 families of Burgundy. They have the choice of accetting the government's evacuazione offer, or of subgetting themselves and their children to the hardships of what would be virtually a siege.
10: Come along, children,
4: che cos'è il passaporto per Pimlico? In questo quartiere di Londra, subito dopo la guerra. Dei bambini giocando fanno rotolare qualcosa dentro un buco che c'è nel terreno, c'è ancora pieno di macerie, ci sono stati bombardamenti, dentro questo pozzo c'è una bomba inesplosa, tutto è bloccato perché devono arrivare gli artificieri a far esplodere la bomba, la bomba la fanno esplodere questi ragazzini giocando a palla e facendo precipitare nella buca qualche cosa che fa esplodere la bomba. Un avventuroso signore del posto si cala quando tutto si è calmato, si cala con una fune, viene calato con una fune e scopre un tesoro. In fondo a questa buca c'è un una cassetta piena di gioielli, di, di, di cose straordinarie e anche di documenti. Bene, si scopre che quella zona di Londra era stata venduta da un re, Giorgio, o qualche cosa, alla Burgundia, cioè ai carolingi eh, del sud della Francia, Digione, Lione, eh, e quindi era zona extraterritoriale. gli abitanti del quartiere impazziscono. A questo punto noi non siamo in Inghilterra, possiamo fare i cavoli nostri e e quindi diventa una zona di mercato nero, ci sono le tessere, c'è ancora i condizionamenti di tutti i tipi sull'acquisto di beni, insomma c'è stata una guerra mondiale e loro evadono queste leggi e diventa la zona del mercato nero. Allora, noi non siamo inglesi, siamo uno Stato a parte, facciamo parte uno Stato. Arriva perfino un erede dalla Francia, de, de, della dinastia di, della Borgundia e nascono questi conflitti tra... Eh, gli abitanti del posto e il resto della società, e l'Inghilterra, una sorta di secessione però gradita agli ah, londinesi perché il posto è il mercato nero, possono andare lì trafficare, comprare, eccetera. Questa cosa preoccupa. Si intravede Churchill, vede gli uomini di Stato, insomma, è una cosa e si arriva al filo spinato. Si arriva ai confini, si arriva al fatto che per entrare e uscire devi avere un passaporto, i guai della separazione.
3: No.
5: No. Oh, passport, passport ready, Oh, hand luggage
7: like open, please. Kindly make your
5: What uh, level does this mean?
10: The train is now at the Burgundy Frontier. Ah, a fighting people, Mr. Bassett. <laughs> Worthy successors of the Knights of the Golden Fleece.
9: you anything to declare, madam, any foodstuffs, livestock, linen or cotton goods? No.
10: All hand luggage ready for inspection, please.
9: To declare?
4: Si arriverà alla fine a una soluzione attraverso un sacco di piccoli episodietti raccontati splendidamente da questo sceneggiatore Clark e dal regista Harry Cornelius che morì molto giovane. Fu regista del film della commedia più famosa del cinema inglese, la rivale di mia moglie.
11: Having some difficulty, old man. Ah. «Maybe we should take con with us, you know I should hate to miss the parade!» «Ha oh, oh, oh. ah, ah. If you take my advice, the next time that engine dies...» oh, oh, oh. Ah. Did
12: you see his expression?» oh, oh.
5: La
4: riva di mia moglie era una macchina d'epoca, il marito è impazzito per una macchina d'epoca chiamata Genevieve, il titolo originale della Genevieve, è interpretata da Kay Kendall, attrice dimenticata, ma una grandissima commediante inglese di quelle che a teatro faceva Oscar Wilde e George Bernard Shaw, come se fossero no, cose di tutti i giorni. Bene, perché questo film è significativo? Non solo per la quantità di piccoli aneddoti, storielle, film corale, un film... È, con 30 protagonisti e 3.000 persone intorno, insomma, è un film girato sui luoghi subito dopo la fine della guerra, quindi ha dei motivi di, come dire, di interesse anche storici dal punto di vista di quello che vedi dell'Inghilterra d'allora e di Londra di allora, però è significativo perché di fatto la storia è una storia seria, è una storia serissima, è la storia dei confini, è la storia dei confini. Pensiamo noi in Italia a cosa è stato Gorizia. No? Gorizia fu divisa, in due, fu divisa in due e c'era eh, dei posti di blocco e del, del filo spinato che divideva una Gorizia di qua da una Gorizia di là, perché il confine tracciato sulla carta veniva rispettato e attraversava. Il cimitero di Gorizia era diviso in due, solo il giorno dei morti potevano passare gli abitanti da un posto all'altro andare a mettere i fiori sulle tombe dei loro cari se erano nella parte slava o nella parte italica insomma è una storia che si è ripetuta in tutto il mondo è una storia che quindi colpiva in qualche modo un immaginario sociale e politico d'epoca molto forte aspetto era proprio questo delle restrizioni post belliche tutto si gioca in questo film sull'idea del mercato nero e quando gli inglesi stabiliscono dei confini mettono il filo spinato per cui la cosa significativa è appunto questo tipo di solidarietà che si crea quando lo stato inglese decide di recintare Pimlico e quindi ci sono i passaporti ci sono le guardie c'è una polizia autonoma, c'è di tutto e decide anche di affamarli, per esempio taglia i tubi dell'acqua, per cui non arriva più l'acqua e devono fare eh, un... dei... Delle specie di guastatori notte e tempo devono andare a passare nel pericolo ma andare dall'altra parte a ricongiungere i tubi e far arrivare l'acqua e, e lì si crea anche una solidarietà londinese nei confronti del quartiere e quindi arrivano da tutta Londra, buttano viveri, cominciano i bambini a buttare aranci, cioccolata eccetera, dalla parte dove no, ormai è stato tutto recintato e bloccato e neanche più il mercato nero può funzionare bene, alla fine si trova l'accordo, ovviamente si trova l'accordo e tutto finisce con un grande prando all'aperto nella piazza principale del, del quartiere a cui partecipano le autorità inglesi e, e le presunte autorità, quelle provvisorie che erano state elette popolarmente nel quartiere dopo la secessione. E, e, e tutto questo finisce anche in un modo ovviamente abbastanza amaro perché eh, gli ridanno i, le loro carte, distruggono i passaporti eccetera, però restano le carte del tesseramento, le tessere, perché non puoi comprare più di totte di caffè, più di totte di zucchero, più di totte di latte, secondo le restrizioni che erano in voga anche in Italia nell'opoguerra, quando tutti erano ossessionati dalle tessere dai bollini, i bollini erano delle cosine che incollavi sulle tessere eh, o tagliavi dalle tessere anzi per poter comprare totte latte ogni giorno perché erano datati insomma le le restrizioni dei tempi di guerra questo film ripeto è significativo come commedia healing commedia proletaria eh, dal basso con una visione popolare della società e della storia, ma è anche significativo perché ti rimanda a un'epoca in cui i confini erano confini, in cui la guerra aveva diviso, in cui le famiglie erano divise e il ritorno alla normalità fu estremamente lento, ci vogliono decenni. We are back in
0: rassicurare il nostro Goffredo Fofi sulla pronuncia corretta appunto di pimblico e passport to pimblico di Henry Cornelius, il film che è al centro della nuova puntata di bellezza e bizzarria, come sempre eh, questi sono racconti di cinema che vengono eh, raccolti al microfono di Anna Antonelli, bellezza e bizzarria come sempre potete trovarlo scaricabile o riascoltabile sul nostro sito portale raiplayradio.it, ce ne andiamo a continuare oggi eh, l'ascolto del nostro percorso musicale appunto dedicato al rap turco che viene prodotto in Germania, a Berlino in particolar modo, lo sapete, eh, ieri c'è stato il trentennale esatto della caduta del muro di berlino continuiamo ad ascoltare appunto il rapper che ha aperto questa puntata lui è sempre rap colic del quale adesso ascoltiamo mode flip
7: che manchi ma di scluso che in Ghedito brate, musla, puci, fla, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, Banate il nick di ling di ling, chattate sentore masso di ling, bannate il nick di asci, bannate il nick di ling, bannate il nick di ling, bannate il nick di ling, bannate il nick di ling, bannate il nick di ling, bannate il nick bardacığın içinden düşse mezadıpsa sarabildik canlar demli kapaya yi gider Roxette can relax chill fake and sext the ball emin canın içindeki tadı tat bil falten constellation of the god materia can zone sexy dynamite mine more <gülüyor> gönlenme düşelim <gülüyor> gönlenlerde kaldı bizim fili ya besledes biz nefis bir sürpriz bizi bekler cennet demiş gibi Alfonso, non c'è yeter, non è terribile, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala Sexi pillini, non è vesta, non è bici, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non evde scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non c'è scala, non
12: c'è
0: l'avete sentito prima nel racconto di cinema di Goffredo Fofi, Pimlico, eh, Zona Franca, Pimlico quartiere eh, di Londra per accedere al quale però c'era bisogno di esibire il passaporto così come appunto gli altri abitanti di Londra dovevano fare a loro volta per entrare eh, a Pimlico beh, eh, raccontare questo film e raccontarlo all'indomani del trentennale delle celebrazioni della caduta del muro di Berlino evidentemente ehm, fa innescare molte risonanze ma che cosa sta succedendo in questi giorni che cosa è successo appunto in queste ore a Berlino in occasione appunto di questa, ehm, di questo anniversario Così importante, così, così tondo. Proviamo a farcelo raccontare eh, da una germanista che insegna qui a Napoli, all'Università Orientale Lingua e Letteratura Tedesca, e che però, appunto, come si dice, è di casa a Berlino. Ci sta ascoltando al telefono, Valentina Di Rosa, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio, buonasera.
0: Allora, la quale intanto chiederei prima di tutto ehm, che cosa appunto sta succedendo, che cosa è successo, però non tanto dal punto di vista Valentina e Rosa, delle iniziative, quelle sì, quelle ufficiali, quelle con eh, le parate dei politici, eh, con non so come dire, le, le interviste dei giornali, che cosa sta succedendo invece, eh, diciamo dal basso, no? quello che poi è sempre più o meno successo, anche un po' richiamando lo spirito libertario, anarchico di autogestione come vogliamo chiamarlo che caratterizzava appunto anche molto i movimenti di quel tempo, che cosa ci può raccontare da questo punto di vista Valentina di Rosa?
13: Sì, dunque eh, il calendario come le ha detto è indubbiamente sono eventi distribuiti nell'arco di questa intera settimana e hanno caratteri diversi per certi versi anche complementari forse è giusto cominciare con il um, momento culminante che è stato ieri appunto in data 9 novembre dinanzi alla porta di Brandeburgo, uno spettacolo multimediale che ha avuto come filo conduttore la musica e la danza eh, inaugurato dalle note della quinta sinfonia di Beethoven ed era stato pensato anche come montaggio di momenti diversi che potessero anche entrare in dialogo con um, la successiva installazione che è situata uh, proprio di fronte alla porta uh, lungo il viale del 17 giugno e che è stata ideata da un artista americano Patrick Sheeran sì. che reca il titolo Visions in Motions ed è un'idea uh, anche questa dedicata potremmo dire alla popolazione occidentale e orientale nel senso dell'essere una struttura composta da una trama fittissima di sottilissimi piccoli fogliettini di carta sono circa 30.000 che Scienza ha distribuito appunto ai tedeschi occidentali e ai tedeschi orientali invitandoli a formulare i loro pensieri le loro visioni a proposito di questo epocale evento Per il resto sono diverse anche le location, potremmo dire, i luoghi simbolo della città che sono eh, teatro di queste celebrazioni, eventi di varia natura. Eh, Forse citerei ancora eh, Alexanderplatz dove si svolge uno spettacolo multimediale definito dalle facciate parlanti perché forse quello più... Eh, direi mh, inclinato verso un gusto di spettac- spettacolarizzazione che non mi è parso camminando per eh, la piazza eh, abbia in fondo raccolto tanti consensi perché è un po' un, um, un ricorso ad effetti speciali che non ha molto a che fare con la ricostruzione documentaria o perlomeno sono gigantografie che riprendono le immagini che tutti ricordiamo della storica manifestazione del 4 novembre con tanti quasi un milione di persone, tanti appunto oh, cittadini e, mh, però invece sì, eh, spostandoci ancora proprio nel senso degli itinerari proposti mh, verso nord-est è eh, d'obbligo naturalmente non poteva mancare nel calendario e anche nella topografia di queste eh, celebrazioni e delle diverse iniziative il, il quartiere di Prenzlaverberg che è anche un modo spostandosi fisicamente nella città anche di cambiare sguardo e rivolgerlo alla, direi alla, alla costellazione degli antifatti, perché siamo qui nell'epicentro di questo, diciamo, del movimento sotterraneo di artisti intellettuali che eh, appunto già durante tutto l'arco degli anni Ottanta in qualche modo esprimevano forme di dissenso nei confronti del regime, mal tollerati e tuttavia in qualche modo presenti, sia pure appunto nei, magari, nei cortili interni, in abitazioni private, non in spazi effettivamente pubblici, spazi autogestiti. E qui c'è eh, l'iniziativa proposta, eh, curata da Carla eh, Sachs, che è un artista che... Eh, a mio occhio è come se avesse ricostruito un vero e proprio percorso della memoria mm. eh, attraverso una città che oggi è a tutti gli effetti invisibile a fronte delle trasformazioni delle ripetute riscritture topografiche che si sono avvicendate nel corso di questi lunghi 30 anni e si ascolta in cuffia e in audio in fondo un montaggio di voci di storia che alludono a questi luoghi e eh, che in Inevitabilmente risultano dissonanti guardando quel che si vede che oggi è la superficie di queste nuove diverse facciate con le loro linde tinte pastello che rimandano ai processi di gentrificazione che appunto dall'89 ad oggi si
5: sono seguite in tutta la serie, è una città. vera e propria sostituzione.
3: Mm. Senta, una una di con rosa, un'altra.
0: ecco. Proviamo ad andare anche un po' sotto questa superficie di cui lei ci stava raccontando perché poi, naturalmente, come dire, le celebrazioni hanno emozionato tutti e, come giusto e come doveroso che sia, eh, vengono raccontate con mh, con, con diciamo, gli aggettivi che si meritano. Insomma, davvero è stato un evento storico, davvero è stato qualcosa che ha segnato per sempre eh, la storia dell'Europa, ma probabilmente la storia, anzi, di tutto il mondo. però per esempio, adesso andiamo a vedere che cosa succede un pochino per esempio nei Lender dell'Est, no? ci sono state elezioni negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, e che ci dicono però qualche dato invece abbastanza preoccupante, soprattutto legato al consenso dei partiti di estrema destra, sto pensando per esempio a Alternative für Deutschland, ecco, diciamo, qual è il legame e anche il dialogo ecco, insomma, tra la superficie e invece la profondità da questo punto di vista?
13: Mm. Sì, sicuramente appunto quanto lei dice eh, è esatto dal punto di vista anche direi di un'atmosfera che per quanto ufficialmente sia eh, di celebrazioni mi sembra invece rimandare in, eh, in chiave di consapevolezza ad un'atmosfera molto più problematica e meno euforica di quanto non sia stata ad esempio anche solo 20 o 10 anni fa. No? Eh, d'altro canto se ripensiamo alla folla di Alexander Platt, convivevano in essa anime molto diverse tra di loro e se forse si tornasse anche a leggere un ad uno i cartelli, 30 anni dopo, apparirebbe molto evidente che non poche, eh, cioè m- molte delle aspettative, in fondo, sono state anche disattese. Ed è anche molto vero che dopo una lunga fase di latenza, il malessere della società tedesco-orientale affiora oggi appunto alla ribalta delle crona che guardiamo. Tutti dentro e fuori della Germania con estrema inquietudine a questo spostamento a destra, anzi all'estrema destra, eh, con accenti espressamente appunto, xenofobi, sì. antisemiti, dei nuclei consistenti dell'elettorato, del, appunto dell'Illenda dell'Est. Però, appunto, anche qui a ben guardare, questo è solo un aspetto, forse, del quadro complessivo, perché l'altro è certamente costituito anche dalle responsabilità della politica. Eh, Bundesrepublikana, ovvero poi tedesco-occidentale, eh, proprio stamattina, si è, eh, stamattina intendo dal punto di vista della celebrazione ufficiale sì. del Parlamento che non poteva essere eh, se non eh, il venerdì, venerdì 8, sì. però rivolta al weekend 9-10, del dibattito parlamentare nel Bundestag e mi parso di cogliere degli accenti molto più espressamente autocritici, perché non può non tornare alla mente direi lo stridente controcanto con le promesse del cancelliere Kohl, quei famosi o famigerati paesaggi in fiore che aveva additato all'orizzonte, e che oggi sfidono con questo scenario tutt'altro che metaforico di terre desolate, spopolate, in cui appunto è massiccia l'immigrazione verso ovest della popolazione orientale in cerca di impieghi di posti di lavoro che
0: poi in effetti diciamo come dire la storia quasi si rivolge su se stessa uno dei motivi che poi portarono appunto anche alla All'innalzamento del muro, no? appunto il tentativo di frenare l'emorragia da, sì. da est verso, da verso l'ovest. Senta Valentiai Rosa, prima di salutarci c'è un'iniziativa che eh, vogliamo brevemente con lei, se riesce a ricordare, che eh, si svolge dal 4 al 6 dicembre, un'iniziativa che si intitola Contrappunti, eh, ritmi, immagini, visioni in viaggio da Berlino a Napoli, organizzata appunto dall'Università Orientale, eh, in cui ci saranno appunto gli sguardi degli scrittori, adesso cito soltanto Ingo Schulze, ma mi pare che ne avete invitati diversi.
13: Infatti, eh, sì, sono io proprio che ho curato questo eh, programma anche un po' in relazione con un lavoro svolto da tempo sulla letteratura contemporanea tedesca che in occasione di questa ricorrenza ci è fatto interessante coniugare con la congiuntura appunto dei 30 trent'anni non solo di Berlino e della Germania senza muro ma anche dell'Europa senza muro, benché sappiamo che poi la questione è ben più complicata e le formule... Eh, ogni formula diciamo, necessariamente esclude altre problematiche legate ad altri muri però nella specificità della realtà tedesca l'idea è proprio di mostrare attraverso i linguaggi della letteratura in questo caso della prosa e della lirica abbiamo cinque eh, appunto, autori con anche eh, il patrocinio questa volta del comune di Napoli che ci fa molto piacere eh, mostrare un volto meno, direi com- come dire, comune consueto della Germania, diversa dalle immagini restituite dalla cronaca e questo anche per quanto concerne Berlino lo sforzo, l'impegno è guardare anche oltre eh, questa, direi m- questa sua immagine che è certamente sostenuta da un grande afflusso turistico in questa nuova capitale che eh, in un certo senso sta trasformandosi molto in direzione del mainstream invece mostrare al contrario una composita stratificazione culturale in cui trova malgrado tutto ancora a posto l'energia antagonista di tanti artisti, giovani e meno giovani,
0: eh sì che è poi quello che credo immagino Valentina Rosa sì. credo che poi gli scrittori appunto debbano necessariamente fare gli scrittori e gli artisti in particolar modo appunto provare anche un po' a spostare sempre il punto di vista un po', un po a lato grazie a Valentina Rosa per averci eh, illustrato qualcuna delle molte iniziative anche qualcuna evidentemente dei molti nodi che continuano a venire al pettine nel corso di questo trentennale della caduta del muro eh, di Berlino voglio ricordare tra le moltissime appunto iniziative che hanno toccato moltissime città italiane Napoli in particolare che è una città che ha le stretti legami proprio con Berlino, eh, una serie appunto di appuntamenti legati sostanzialmente al, al Ghetto Instituto qui a Napoli, eh, per esempio venerdì scorso l'altro ieri c'è stata una tavola rotonda intitolata Berlino 1989, frammenti di muro, persone che eh, prendeva le mosse dalla mostra fotografica di Luciano Ferrara che si sta svolgendo eh, al Maschio Angioino appunto a Napoli, tra l'altro c'era eh, proprio l'ambasciatore tedesco Vittor Elbling che ha incontrato gli studenti e le studentesse dei licei, sia di Napoli che di Castellammare di Stabia. Ieri tra l'altro si è invece inaugurata una mostra che va avanti fino al 27 gennaio eh, sempre al Goethe Institute di Napoli in via Santa Maria a Cappella Vecchia e si intitola Nati dopo l'89, è un progetto fotografico anche in questo caso che mette al centro le aspettative, le emozioni e le speranze delle giovani generazioni rispetto a all'Europa e rispetto evidentemente appunto anche all'essere europei eh, con ehm, fotografie e interviste ai ragazzi nati dopo il 1989, quindi che sono venuti dopo il crollo del muro, in quattro città, Dresda eh, e Bonn in Germania e Bari e Trieste in Italia. Comunque tutte queste iniziative le trovate sul sito e sui contatti social dell'Istituto Goethe di eh, Napoli. Eh, vogliamo anche ricordare una puntata speciale che avete forse avuto occasione di ascoltare ieri notte proprio qui a Radio Tre in collaborazione, una collaborazione che ci ha. Eh, anche onorato oltre che ci ha divertito proprio tra Zazà e Battiti è andata in onda appunto la notte scorsa dove i microfoni c'erano Gigi De Paola e Marcello Anselmo che dall'altro lato è sceso eh, dall'altro lato del vetro è sceso verso i microfoni di Battiti un viaggio in rock appunto attraverso 40 anni della DDR se ve la siete persa potete scaricarla o riascoltarla in streaming e in podcast questa è, è Zazà siete su Rai Radio 3 che adesso vado ad ascoltare un altro pezzo di Rapacolic, questa è Hip
8: Azrail'den gelen hipopsizleri zorlar Zingiflorlarla geçip sizleri sollar Rap, kolik, tarama, rap dedik Frankfurt'a geldik Adam bomba, feedback düşmanın yanına Re. Batu çıktık, akşam yolumuza e. Eyvallah, artık 12 olmadığız gaylar Se. Frankfurt'a seks gibi, ex gibi, vex gibi, peks gibi, gibi. Hepinize koma A. Anlatacak o kadar çok şeyler var ki Se. Zehir zıkkın misali ya da garibanın A. hali Resh çeker, azra vek köpekler pes Azra best bu beş sene, mest eder Beterden beter be tu amstrano e te! mi caldo! Ehi, mi vordo! Sarti che annorare un epicegere, dai caldo! Che ti tabaranno scappa nati
5: a Rock da
7: hip hop, rock da hip hop, rock da hip hop, rock da hip hop, rock da hip hop. Benim andım kaç, nere gidersen git de peşinden bacım kaçma, kaçma, kaçmam up MC Elisi, MC yayla nokta cruel, elime denek, sinde döver döver koruyor, tam da dönene dönerdir yol alırsın bak küçük şimdi senensin kader senin böyle koydun mısın çingil tamam aman aman bak etrafıma saldatma yoksa bala anadan doma kepin çıplak asarım seni ben bak kekelenen aşalı manyak bir de abone ol oh my god twice back lelo resans nanajak böyle sonru şimdi anladın mı my god da orada burnu sok sok kendi bokuna kopla dünyanın pisliği simulenin lekten sonra you
5: kabro hip hop joke Shake the hip hop, shake the the hip hop,
8: shake Ben onu çaktan darma gibi tanıyacaktım, dağdırmakta tabanca. Katsmek, Rap Berlin Gangsta. Bil işte köşeyi Yusuf paşa sen ya paşa sussan keser taşa pa. Sakın çıkma karşıma yoksa yersin ağzına, orada maktarama. Memle geliyor arka arka ya, Batı Berlin sokaklarında. Sisinürüm size anında kontan. Siz tanımıyor beni daha, şimdi geliyorum herbi hip hopla. Sakın karşı çıkma bana yoksa gömerim seni kara topraklara. Rap Collie gazra tarama da yanımda. Her zaman yan yana can cana Batı Berlin sesi. Dinle inle. inle Çimdeki killer başlatım rapçimdesen beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Hip hop jogue da hip hop, popresa hip hop. Choque da
5: hip hop, choque da hip hop. Hip hop, popresa hip hop. Choque da hip hop, choque da hip hop. Jogue da hip hop, popresa hip hop. Choque da hip hop, choque da hip hop. Hip hop, popresa hip hop. Choque da hip hop, choque da Hip hop, choque da hip hop, pobre hip hop, choque da hip hop, choque da hip hop, choque hip
0: Questa è Hip Hop Boo, Eh, lui è rap colic con la collaborazione di Tarama che è uno dei tasselli che vanno a comporre eh, il nostro percorso musicale di oggi appunto, è dedicato alla eh, rap, alla musica rap turca che si è fatta a Berlino, e si continua a fare a Berlino. Siamo un po' parlando a tessere anche un filo rosso appunto, legato ai 30 anni eh, della caduta del muro che ci porta eh, a, in questa parte del pomeriggio di Zazà a raggiungere al telefono un regista eh, che è Alessandro Piva. Ciao Alessandro, buon pomeriggio, grazie. A tutti. Ciao. Che ha intanto beh, vinto un uh, premio, il premio del pubblico alla festa la scorsa, appena terminata Festa del Cinema di Roma, mm. con il suo nuovo film documentario che si intitola Santa Subito. Dico subito che da questo film documentario che appunto ha vinto questo premio alla festa del cinema di Roma Alessandro Piva ha tratto un uh, ciclo, un piccolo ciclo di tre soldi, lo sapete appunto il programma di Radio 3 dedicato ai radiodocumentari che va in onda uh, ogni sera alle 19.50, che va in onda um, martedì 12 mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, appunto, qui su Rai Radio 3. E, Alessandro, questo piccolo ciclo di tre soldi nasce, appunto, avviene, è una diretta emanazione dal tuo Santa Subito. Ci spieghi che cos'è questo film che hai fatto, questo lavoro, da dove viene, da dove nasce e anche questo, questo titolo, no? Insomma, che si può leggere poi in due modi diversi, ma che soprattutto nasce dal nome di battesimo, sostanzialmente, della... Sfortunata protagonista del tuo film.
3: Esatto, sì. Guarda, Santa Scorese è una ragazza del, dell'attivismo cattolico sì. che tra fine anni 80 e inizio anni 90 per caso ha incrociato proprio negli ambienti ecclesiali e parrocchiali un giovanotto che insomma, non ci stava proprio, non era equilibratissimo con la testa e era stato cacciato dal seminario. Aveva quindi anche lui una grande... Attenzione alla fede, ma come dire, molto labile dal punto di vista psicologico. Si è invaghito prima e poi insomma, è diventato presa di una vera e propria ossessione per questa ragazza. Ha iniziato a seguirla, a molestarla, a cercare di violentarla. E per tre anni, come dire, gli ha dato un tormento che possiamo ben immaginare causando un enorme disagio anche a tutta la sua famiglia e Santa è iniziata a vivere in una sorta di libertà vigilata è stata scortata dai familiari e dagli amici a turno per, per tutto questo enorme periodo e ad un certo punto il, il suo persecutore ha approfittato di un momento di distrazione lei tornava a casa il 15 marzo del 1991 eh, da sola e sotto il portone di casa L'ha salita, è munito di un coltellaccio da, da cucina e le ha lanciato numerosi tendenti. E I genitori hanno, stavano eh, come dire, sopra a poca distanza a casa, hanno sentito le urla, si sono affacciati, impotenti hanno assistito alla, come dire, a questo agguato mortale perché di a poche ore in ospedale la, la ragazza è, è morta. La ecco, storia a me ha sì. molto colpito Piero perché um, era passato molto tempo, no? sono passati 30 anni ma come, come sappiamo dalle cronache anche le più recenti il fenomeno è rimasto certo. come dire, attualissimo a me ha consentito raccontare una storia un po' più vecchia una certa distanza dalle cose, un maggiore equilibrio e quindi mi sono allontanato dalla cronaca pura insomma, anche un po' superficiale alle volte che guarda più all'assassino alla vittima, alla vita di chi gli stava attorno, mi sono concentrato appunto sui suoi familiari e su chi le stava vicino. È uscito un ritratto bello di una persona abbastanza speciale e, soprattutto, racconto di un fenomeno che non si può guardare come dire distrattamente, bisogna affrontare di petto.
0: Ecco, esatto, pronto. A proposito di questo fenomeno di cui, di cui ci dice appunto il reato di, di stalking, che adesso abbiamo anche la possibilità di, di dire, di pronunciare, però appunto in quel 1991 che tu hai raccontato non c'era questa parola, evidentemente quindi quando non ci sono le parole spesso non c'è neanche il concetto. Io prima ho detto eh, santa questa sfortunata ragazza, ma sfortunata è una, una ragazza che passa sotto un balcone, le, le cade, non so come dire, sul, sul te, sulla testa un, un vaso. Ecco, Santa evidentemente non è stata Soltanto sfortunata, è stata anche una ragazza Non so che idea ti sei fatto raccogliendo La sua storia, una ragazza evidentemente Abbandonata da qualcuno, cioè come dire Qualcuno, istituzioni magari e Non, non hanno fatto quello che dovevano fare In questo caso
3: è Incentrato il tema, approfondendo Tutta la storia Che parte proprio dal fatto che quando si andava A fare denunce, Santa e la sua famiglia Hanno fatto numerose diffide, denunce Querele, non sapevano neanche bene Come inquadrare la la fattispecie non c'era appunto lo stalking come è stato codificato oggi consideriamo che a quell'epoca gli stati uniti iniziavano a introdurre il concetto del reato di stalking e quindi dei mezzi un po' più efficaci nell'affrontare questo, questo problema all'epoca si parlava di moleste private di, di molestatori di, di maniaci ma insomma non si riusciva a fare molto di più che delle diffide eh, al punto che questa ragazza si è sentita dire anche dai magistrati, da... lei era figlia di poliziotto, quindi ah. aveva un accesso anche più, più veloce, più facile no? in questura ad essere ascoltata, ma gli dicevano, guarda, noi non possiamo mettere una scorta uh, presso ogni persona che ci viene a parlare di, di, di molestatori. E quindi, diciamo così, questa tragedia annunciata si è potuta conclamare. Uh, infatti il ripianto di suo padre a tutt'oggi è quello di non essersi in qualche modo protetto da solo magari uh, pensava un gesto un po' violente nei confronti di questo ragazzo però dall'altro lato l'altra sto- parte importante di questa storia che mi ha molto colpito è che la sorella di Santa Rosa Maria parla di, di due vittime in questa vicenda cioè anche l'assassino col suo disagio mentale And- aveva dato degli per tempo dei segnali di, uh, uh. Come dire, di dover essere aiutato, neutralizzato in qualche modo, messo in condizioni di non nuocere né a se stesso né agli altri, ecco, eh sì. purtroppo per lo Stato spesso siamo dei numeri, siamo dei verbali e non siamo dei, dei casi umani e delle, delle iniziative da prendere immediatamente, certo. Questo... È molto colpito.
0: Allora Alessandro Piva, intanto eh, voglio ascoltare con te con i nostri ascoltatori e ascoltatrici un piccolo frammento, una piccola proposta appunto dal ehm, radiodocumentario che eh, va in onda a Radio 3, 3 Soldi alle 19.50, comincia martedì e prosegue fino a giovedì 14 novembre appunto tratto dal tuo film documentario Santa Subito dedicato appunto alla storia di Santa eh, Scorese.
10: Santa partiva praticamente tutte le mattine da che ci eravamo trasferiti a Palo. Partiva per Bari per frequentare l'università o per svolgere le sue azioni di volontariato, per incontrare gli amici, per vivere il suo piccolo mondo.
1: Veniva spesso a trovarmi perché mi voleva bene, io volevo bene anche a lei e a tanti altri, tanti altri alunni. Ebbene, la vidi un po' preoccupata. C'era un giovane che la seguiva.
11: Lei aveva incontrato questo tizio che le stava dietro, il signorino, signorino, signorino, e lei mentre camminava si fermava davanti alle vetrine per vedere se questo tizio continuava o si fermava. E lui, signorino, mi piacciono le sue gambe, le piacciono... Le... E così arrivò sopra la stazione, si sedette nel treno, questo è quello che lei ci raccontò quel giorno stesso, Dice, e quello si è venuto a sedere vicino a me. Allora lei aveva capito che era qualcuno che dava fastidio, si alzò di là e andò a sedersi vicino a un signore. Così io sto. il posto è occupato e non, non, non ho problemi. Arriva alla stazione di palo, non fece in tempo a telefonare, che lui la, gli saltò addosso. Wow! E così mio marito andò e la prese con la macchina.
4: Io avevo capito subito. E allora: disse Senti, fai una cosa. Dammi la carta d'identità, fammi vedere.
11: Piero non ha mai alzato un dito a nessuno. Gli ha detto Numano Rovesci, gli fece volare pure gli occhiali. Gli studi qua te ne devi andare.
4: L'indomani vedi in quest'ora all'Archivio. C'erano molte denunze per disturbo, molestia.
1: Lui ha avuto, a piccolo, mi pare, un'esperienza come vocazione
0: in seminario, ma poi fu cacciato. E dopodiché è nata la reazione
4: contro la fede.
0: Ecco qua, una eh, tragedia che si sarebbe potuta evitare, questa è la formula che come sempre fa montare la rabbia in questi casi, eh, perché se si sarebbe potuta evitare evidentemente qualcuno non, non l'ha evitata, eh, è raccontata eh, nel eh, radiodocumentario eh, di Alessandro Piva, Alessandro grazie per essere stato con noi, per avercelo presentato che va in onda eh, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 novembre nell'ambito di tre soldi alle 19.50 qui su Radio 3 appunto dedicato alla storia di Santa Scorese, Santa Subito, un documentario, un radio documentario tratto dal film documentario appunto di Alessandro Piva, eh, omonimo Santa Subito che ha vinto anche un premio alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Roma. E noi continuiamo il nostro percorso eh, qui a Zazà, il percorso in musica eh, che si conclude con un pezzo degli Neubauten in un po' diverso appunto dagli ascolti che abbiamo fatto prima è un pezzo che si intitola Nagorni Karabakh col quale abbiamo provato anche un po' a fare una sintesi eh, appunto di questo percorso che va verso quello che è successo dopo la caduta del muro i molti conflitti le molte ferite che hanno evidentemente continuato ad aprirsi qui gli Einstein Zend hanno voluto dedicare un pezzo appunto a quello che è successo eh, nel settembre del 1991 in eh, Azerbaijan appunto uno dei moltissimi conflitti che hanno seguito Nato quelle terre. Ein Stürzen der Neubauten, Nagorni Karabakh. Yeah con questa Nagorni Karabakh degli Einstürzende Neubauten che si... Conclude il percorso musicale eh, di oggi che a abbiamo dedicato alle eh, musica, alle sonorità che vengono da Berlino in occasione appunto all'indomani del trentennale, 30 anni tondi dalla caduta del muro di Berlino, lo sapete sono temi e argomenti che hanno attraversato molto le frequenze di Radio 3 in questi eh, giorni. È un pezzo musicale eh, che ci porta eh, a chiudere anche questa puntata di Zazzà andandocene eh, a Palermo dove ci sta ascoltando una eh, dottoressa, una ricercatrice che vi presento subito che è Matilde Todaro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Matilde Todaro è una delle ehm, ricercatrici dell'AIRC, lavora all'Università di Palermo e sapete che in questi giorni sono stati i, i giorni della ricerca qui sulle nostre frequenze sulla RAI in generale dal 3 al 10 novembre. Appunto c'è stata questa um, nuova unione di RAI, e Fondazione AIRC, per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. L'AERC, lo sapete, è una fondazione che dal 1965 è davvero uno dei centri pulsanti della ricerca oncologica del del nostro paese, eh, sostiene tutti i migliori ricercatori, ehm, avanza strategie eh, anche innovative, soprattutto facendo una cosa che spesso ehm, non si fa quando si parla di cure e di trattamenti oncologici, cioè mettere il paziente non la malattia e non soltanto, anzi la malattia è al centro dell'attenzione. Noi vi stiamo appunto presentando anche un po' quello che succede nel mondo AIRC, che cosa significa fare ricerca, quali sono i contributi che i ricercatori AIRC forniscono al nostro paese. Sapete anche che c'è la possibilità di fare una donazione, tra un po' vi ricorderò anche i modi per donare un piccolo contributo, ma piccolo ma fondamentale contributo alla ricerca. Volevo intanto chiedere a Matilde Todaro, dunque, di presentarci un pochino, appunto, qual è il suo ambito di lavoro, qual è il suo ambito di ricerca. So che voi, lei, voi vi occupate di eh, tumori al seno, in particolar modo occupandovi, eh, leggo da una nota che, che, che sto guardando, di eventi molecolari alla base dei meccanismi di resistenza alla chemioterapia convenzionale. Ci spiega un po' meglio che cosa significa?
10: Sì, eh, praticamente noi abbiamo ricevuto dei finanziamenti AERC, infatti io premetto che ringrazio già... App- a priori tutti i contribuenti che con le loro piccole donazioni hanno permesso ad AIRC di finanziare noi ricercatori perché ad oggi AIRC rimane sempre uno dei migliori fornitori di contributi per quanto riguarda l'attività di ricerca. Sì,
0: La interrompo In soltanto pers- per ricordare questo dato che mi sembra molto importante che l'AIRC ha messo a disposizione di più di 5.000 ricercatori più di 108 milioni di euro.
10: Certo, non solo i ricercatori, quindi i grossi eh, gruppi certo. che fanno attività di ricerca e che sostengono oggi in Italia la eh, ricerca italiana che eh, continua ad essere una tra i, i migliori. Eh, europei e mondiali perché abbiamo dei ricercatori veramente eccezionali ma eh, AERC sostiene anche i giovani ricercatori Eh, ha dato tanti fondi per quanto riguarda alcuni eh, giovani ricercatori che eh, il rientro dei cervelli, ma anche il sostenimento di piccoli eh, fondi per quanto riguarda eh, l'attività lavorativa in in, vari laboratori ma eh, per quanto riguarda il nostro studio purtroppo il carcinoma e la mammella è ancora oggi la prima causa di morte per quanto riguarda il sesso femminile. Eh, come dicevo anche in altre interviste l'incidenza è aumentata, però per fortuna la mortalità è notevolmente diminuita perché sicuramente migliora la diagnosi, sicuramente migliora la, la, la, la, la diagnosi, quindi migliore è la diagnosi, migliore sarà l'approccio terapeutico. Quindi ci si ammala di più
0: ma uh, si muore mh, senzi, si sensibilmente muore di, di meno. Mh. È
10: come se eh, fosse scoperta eh, su più donne. Infatti, una donna su nove è affetta purtroppo da carcinoma della mammella, ma la mortalità si è ridotta perché avendo una diagnosi precoce molte volte si riesce ad intervenire chirurgicamente e terapeuticamente quando ancora la metastasi, la recidiva, cioè l'avanzamento della patologia, non si è innescato. Infatti lo studio centrale di questo nostro progetto è quello di studiare soprattutto nella seconda fase, cioè quando si ha la recidiva, perché molte volte le pazienti muoiono perché la metastasi ha subito già una modifica rispetto, cioè le cellule metastatiche hanno subito una modifica rispetto alle cellule del tumore primitivo e quindi non sono più eh, sensibili a determinate terapie, tant'è vero che non sono sfuggiti alla morte e quindi hanno avuto la possibilità di disseminarsi nel, nel, nel corpo diciamo, della paziente. Il nostro studio è quello di vedere come il microambiente, quali sono i meccanismi che possono determinare la resistenza di queste cellule. Stiamo studiando su tanti aspetti, stiamo studiando anche il metabolismo come ad esempio l'obesità, come in questo caso parliamo anche di prevenzione, come le alterazioni della dieta possono in un certo senso predisporre anche a questo tipo, a questo tipo di tumore. Quindi la parte centrale del nostro studio è proprio quello di dedicarci alle metastasi, perché permangono, perché non sono sono sensibili alla chemioterapia. Diciamo che questo è
0: quello che cerchiamo di fare perché
10: siamo convinti che i pazienti affetti da metastasi, eh, i pazienti con eh, carcinoma della mammella, alla fine muoiono non tanto per il tumore primitivo, ma quanto le metastasi compaiono in organi che magari non sono facilmente aggredibili dove il chemioterapico o il farmaco eh, che si usa perché possono anche eh, esserci anche dei farmaci eh, biologici in in, in, in sintonia in, in associazioni alla chenoterapia che possono non essere sufficienti a raggiungere le sedi diciamo un po più distanti e disperate.
0: Ecco dottoressa quindi... in parte mi ha già risposto diciamo in questa sua prima in questa sua prima affermazione però c'è una cosa che volevo ulteriormente chiederle che ha a che fare appunto anche con quello che spesso poi si dice quando si parla di cancro cioè diciamo l'incidenza ehm, che ha a che fare o con la genetica diciamo la predisposizione dei geni o con gli stili di vita, l'alimentazione, ehm, l'ambiente e così via, cioè quello che viene da fuori dal, no- dal nostro corpo. Ecco, diciamo, come stanno le cose da questo in punto di
2: in vista?
10: In genere, nei vari tipi di tumore, che vale sia per il carcinoma della mammella, ma vale anche per la maggior parte dei tumori, sì. soprattutto i tumori solidi, nell'80% eh, la causa del tumore è un'alterazione ehm, a livello del DNA di alcuni geni che regolano la crescita o la morte delle cellule per cui basta una sola mutazione per far sì che si inneschi questa crescita incontrollata delle cellule la causa può essere diversa quindi nell'80% dei casi la causa è sporadica cioè accidentale noi purtroppo non possiamo ehm, predire eh, cosa lo, lo possa determinare ma sappiamo quali possono essere le cause ad esempio nel caso del carcinoma della mammella sappiamo che eh, l'obesità, sappiamo che gli estrogeni, sappiamo che il fumo di sigarette, l'alcol, gli stili di vita, le predisposizioni eh, ad altre diciamo, patologie possono essere le cause predisponenti affinché questa causa sporadica, cioè accidentale, possa determinare la mutazione della cellula. Per il 15-20% ci possono essere dei casi cosiddetti ereditari. Cioè noi ereditiamo già questo tipo di mutazione, ma il fatto di ereditare una mutazione non significa che noi siamo malati, Mm ma che abbiamo un 50% di probabilità in più affinché un'ulteriore mutazione ci ci possa portare alla effettivamente eh, costituzione del carcinoma alla mammella
0: molto chiaro, molto chiaro Matilde, quindi saudano, credo grazie. che
10: sia stato eh, semplice quindi nella maggior parte dei casi è accidentale e quindi dipende da tanti fattori che possono essere, come ho detto, ambientali soltanto il 15-20% sono di tipo ereditario, ma in quel caso ci sono dei eh, protocolli da eh, seguire per far sì che eh, la donna che sia ehm, eh, che sia portatrice di una mutazione in BRC1 o BRC2 possa eseguire dei controlli più accurati affinché la diagnosi eventualmente sia il più precoce possibile. Precoce possibile
0: Che poi mi pare proprio il punto diciamo, centrale come sempre, no? diciamo, appunto come ci diceva già Matilde Todaro, la diagnosi precoce poi abbassa in maniera vertiginosa poi la, il, insomma, lo, lo sbocco verso appunto una mortalità è una, una, uno sbocco appunto, letale della malattia. Matilde Todaro, grazie per essere stata con noi, per averci portato un piccolo pezzettino di esperienza nel corso di questi eh, giorni che appunto la RAI eh, ha dedicato alla fondazione AIRC dicevo prima che c'è la possibilità di fare una donazione, quando di solito uno si dice ma insomma in maniera concreta io che cosa posso fare il mio piccolo, bene una cosa molto piccola e che però diventa gigantesca e molto concreta si può fare, si può fare con il telefono fisso donando 5 oppure 10 euro, oppure con il telefono cellulare donando 2 euro al numero 45521, ve lo ripeto, 45521 per sostenere tutti assieme il lavoro dei ricercatori AIRC e costruire assieme a loro un futuro libero dal cancro. Zaza si conclude qui oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia, oggi abbiamo uh, firmato questa puntata assieme a Mattia Cusano che è stato in console tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, in regia come sempre Marcello Anselmo, Zazzaro in programma a cura di Lorenzo Pavolini e di Daria Corrias. Restate su Radio 3 per domenica in concerto e poi per la grande radio, la linea va alle notizie nel GR delle 16.45. grazie da Piero Sorrentino per essere stati con noi, ci risentiamo domenica prossima alle 15, ciao.